0: investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zão Lourenço e estou aqui com o nosso grande economista Arthur Mota.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia Gerson, bom dia a todos, vamos lá para mais lá. um.
0: Pessoal, a gente até teve um início de semana um pouco mais, não dá para dizer lento, né? mas imagina um pouco mais esvaziada. Né, no mercado internacional, hoje esse cenário muda completamente, né? a gente tem dois grandes fatores para ficar de olho aqui hoje né, com bastante atenção, né? o primeiro é agora pela manhã, divulgação do PPI de setembro nos Estados Unidos, inflação ao produtor 9 h da manhã, e aí na parte né, mais da tarde, temos aí 3 horas da tarde, a ata do Banco Central é, americano. Arthur, a gente viu ali né, recentemente, a gente teve primeiro um fator geopolítico aqui que a gente né, vai comentar também, mas um outro fator bem importante é a turbulência, não só na curva de juros dos Estados Unidos, mas também nos spreads, spreads né, dos títulos, né, principalmente da parte corporativa também dos Estados Unidos. a gente teve uma fala importante do Jefferson ontem, né, que, que basicamente ajudou bem o mercado. Né? A curva chegou 4,80, 10 anos, estão 4,55 né, é, no fechamento, na, na abertura de hoje. Né? Então, acho que o mercado teve uma descompressão de risco. E dá para dizer que essa probabilidade dessa alta adicional de juros... Se, Esvaziou praticamente do mercado?
1: É, acho que esse é o, esse é o, é o grande ponto aí do momento, né? Só para recordar, o Fed, no dia 20 de setembro, né, então um pouco menos de um mês, ele né, divulgou ali a, seu, a sua decisão de política monetária e também as suas projeções à frente. E dentro das projeções à frente, é, estava lá que a mediana do comitê via a necessidade de mais uma alta de juros esse ano, seja em novembro ou em dezembro. É, isso mostrava que a maioria do comitê ainda estava com posicionamento hawkish. Mas o que a gente viu desde então, e aí até nessa fala do Jefferson, a gente teve também é, a Mary Daly, a própria Bowman, que são todos eles membros bem rock, tá? O Jefferson talvez um pouco mais neutro, mas olhando mais para a turma Rockish, é, o que a gente tem visto é um tom de cautela adicional em relação ao que estava sendo apresentado lá na, no, na, no comitê, lá em, lá em dia 20 de setembro. Inclusive, a própria, a própria bomba que é uma membra super roxy, se não for efetivamente a mais roxy dentro do comitê votante, ela falou ontem, olha, eu ainda vejo uma alta de juros adicional, mas a evolução dos juros longos e esse aperto de condições financeiras recentes demanda uma certa cautela, já começou a tirar um pouco o pé. Outros membros, não. A própria Mary Daly, também que é uma membra rock do comitê, comentou ontem, olha, Dada essa abertura de taxa, e esse aperto de, de condições financeiras, isso substitui uma alta de juros. Então, se ela esperava mais uma alta uhum. adicional, ela acabou de substituir por parte do próprio movimento de mercado. Então, já está mesmo dentro dos membros mais rocks do comitê começando a mudar um pouco esse diagnóstico de que seria necessário mais uma alta de juros. Isso, em termos de mercado, que já não era o cenário base, já não estava né, como é, precificado com maior probabilidade, agora ficou mais reduzida ainda, abaixo de 20%, né, quase 10% inclusive, de uma chance de alta em novembro. Isso basicamente mostra aí como, de certa forma, o mercado está fazendo parte do trabalho do Fed é, com a correção recente que a gente viu até a semana passada. Essa semana, a própria discussão né, da, do conflito ali no Oriente Médio, é, a gente viu um início de semana. Primeiro, tinha um feriado americano claro. que também misturou um pouco, digamos assim, os sentimentos, mas ontem né, na abertura, digamos assim, aí de fato na leitura mais concreta e agora também pela manhã, a gente está vendo a curva fechar, suportado por essas falas aí, entre aspas, mais dovish de membros que são considerados rocks e também a continuidade de um nível de incerteza, de aversão e de, e de corrida para ativos que são considerados um pouco mais seguros. Né? Então, o mercado de título acaba ajudando um pouco nesse sentido. Então, você digamos assim, juntou dois fatores, um mais de fundamento com o um outro que é um evento e deu espaço para, fora o fato também dos bons estarem bem machucados, né? estarem atrativos, né? com valuation atrativo por conta da abertura de taxa, etc. Se juntou ali, digamos Todo esse movimento em favor né, dos títulos, principalmente em favor de long duration, isso acabou também ajudando um pouco a esvaziar aquele pessimismo até no, ativo, no mercado de ECO. Né? E acho
0: que também esvaziou um pouco a probabilidade de uma escalada pior né, envolvendo o Irã e, e com Exato, o acho um que conflito é... que durante o final de semana não era muita incerteza, né? o assunto foi muito ventilado. Né? Israel é conhecido pela sua inteligência. Né, nessa parte né, de conflitos né, e ter sido surpreendido né, por, essa, por esse ataque da Faixa de Gaza né, do, do, do Hamas gerou mais dúvidas se, né, se é, tivemos outras interferências nesse ataque ajudas, seja armamentista seja de inteligência de, outras, de outros países então criou-se essa dúvida né, o mercado talvez ficou até mais nervoso no começo da semana de uma entrada tem uma discussão também entre a Arábia Saudita e o Irã nessa, nesse meio do caminho isso na média foi esvaziado também um pouco ao longo da semana. Né?
1: Perfeito, né? só para localizar todo mundo também na, na mesma página sobre qual que é, obviamente tem toda a questão humanitária, que acho que é o principal de tudo, né? acho que isso é o que chama atenção, mas né, tentando aqui colocar um pouco o chapéu do mercado, é, olhando em ponto de vista de risco para preço né, e aí muito focado no mercado de petróleo, a grande discussão é primeiro se o Irã teve né, de fato alguma participação ou não e se eu tiver se manterá algum apoio, né? e aí, se sim, como os Estados Unidos vai aumentar as sanções que já estão vigentes, e os Estados Unidos foi reduzindo, não as sanções, mas a vigilância dessas sanções nos últimos meses, até como forma também de escoar o petróleo iraniano, né, que são 3 milhões de barris por dia, então foi meio que fazendo vista grossa para esse petróleo fluir para o mundo, mas mais importante é como... É, fica essa relação com a própria Arábia Saudita, que, embora esteja do outro lado ali do canal, tem um estreito entre o Irã e a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que passa mais de 17 milhões de barris por dia, estreito super relevante, que o Irã poderia, eventualmente, atrapalhar o fluxo. Mas, naturalmente, a própria Arábia Saudita tem interesse em manter, né, e dar suporte para digamos assim, para a ideia é, do Estado palestino. O fato é que também o próprio Irã e a Arábia Saudita, de certa forma, são conflitados no IEM pela dominância da região, então não dá para dizer também que mesmo dentre os players ali que poderiam se unir, existe uma certa coalizão, então por isso que é um tema super complexo, o fato de não ter escalado a tensão desse, é, dos eventos do final de semana, né, embora a, né, ainda tenha, né, obviamente, conflito vigente, mas não ter escalado para outras regiões, é um fato importante, né, a gente espera que seja aí, de certa forma, pacificado ou solucionado o mais rápido possível, primeiro para a questão humanitária, segundo, também para reduzir uma incerteza dos mercados.
0: Bom, e nessa linha, pessoal, de incerteza dos mercados, acho que dado essa agenda super carregada, não dava para esperar uma outra abertura que não seja a que está acontecendo hoje. né? O mercado completamente de lado. Lá fora, o S&P, o Aerostox, Londres, né? com praticamente nenhuma né? mudança nos índices. O dólar também está estável, o DXY com poucas variações. Dez anos que a gente comentou, ter um fechamento... Na curva, o mercado de commodities também está estável na parte, principalmente do petróleo, 85 dólares aqui, né, o contrato WTI. E na média, a gente tem visto ali Estados Unidos, também, só para encerrar essa parte do conflito, bem vocal aqui em questão ao apoio a Israel. Inclusive ontem, Biden né, comentou que prometeu fornecer né, apoio total e incondicional a né, Israel, que inclui remessas de munições e assistência de inteligência, inclusive um dos principais porta-aviões dos Estados Unidos foi deslocado para a região. Então, isso tem para a gente ficar de olho hoje, lembrar a todos, temporada de balanço dos Estados Unidos está começando né, daqui a pouco, e é bom reforçar, que daqui a pouco a gente vai falar de Brasil, mas amanhã é feriado aqui no Brasil e tem CPI nos Estados Unidos. né? Então, o principal dado de inflação consumidor lá com o mercado aqui fechado. né? Então, atenção para isso. E na sexta-feira temos aí Deep Morgan, Wells Fargo e Citibank também, divulgando seus resultados lá fora. Então, uma semana bem carregada, com um dia fechado aqui de mercado ontem e com esse estado de inflação importante. né?
1: Perfeito. Eu acho que alguns pontos aqui. né? Obviamente, o, o sell-off que a gente viu recente foi muito drivado por esse movimento de taxa, é, de juros, né? que tem fundamentos macros, tem fundamentos técnicos, tem fundamentos fiscais, enfim, tem um monte de fundamento ali para estar justificando esse movimento recente. É, mas, como o Jerson muito bem comentou, essa semana começa a temporada de resultados que, começa, digamos assim, a dividir as atenções entre o macro e os fundamentos micro. Né? Dado que Sim. a economia está forte, até o fato dela estar tá forte, que está promovendo essa abertura de taxa, é, a gente pode ver, primeiro, resultados efetivamente no terceiro TRI mais positivos do que esperado e, mais do que isso, eventualmente, guidance das empresas Fala, né? mais positivas. Isso pode, digamos assim, mesclar ou até, eventualmente, se sobrepujar em relação ao movimento de aversão a risco recente, tá? se isso for verdade. É, a gente pode ter um trigo dado que o mercado está muito pesado no position dessa des, digamos assim nessa cesta mais de aversão a risco mais de, mais com o sentimento de mercado é o lado mais bullish né mais comprador digamos assim está um pouco leve então em setembro o mercado é...
0: caiu né então abriu uma, uma janela também
1: exatamente nessa né? né? agosto setembro agora o início de outubro né, tinha iniciado pesado é, a temporada né, pode ser um evento micro específico que começa agora na sexta-feira, é, que pode mudar esse tom. Então, acho que vale a pena também prestar atenção. E acho que tem a ata do do, do Copon, do, do, do FOMC, para comentar. Né? Isso. Acho que, de certa forma, eu já dei alguma. alguma antecipei algum assunto. É, como eu disse, né, desde a ult- da reunião do dia 20, e digamos a ata é um reflexo dessa reunião. Alguns membros do FED, que naquela oportunidade viam a necessidade de mais uma alta de juros, já começaram a mudar o discurso. Então, primeiro, a gente tem que relativizar o que a ATA vai comunicar, porque a cabeça das pessoas que estão é, comentando ali já mudou um pouco. Por outro lado, isso é mais uma discussão conjuntural se vai ter uma alta de juros esse ano. Essa acho, talvez um tópico para relativizar. Por outro lado, existem dois tópicos que eventualmente podem ser abordados na ATA, três tópicos, na verdade que podem ser abordados na ata e que vale a pena a gente aqui, e obviamente os mercados vão prestar atenção, é como é que o comitê se discutiu e como discutiu é, é, a, o evento, né a possibilidade do aumento do que a gente chama de juros neutro da economia americana, se o juros estrutural longo subiu de fato, né então é, e aí é isso se transmitiria numa política que deveria permanecer restritiva por mais tempo e, de fato, esse movimento que a gente viu nos juros longo teria algum fundamento do lado mais macro. Então, se o comitê começou a discutir isso, até porque o Paulo deu uma certa palinha ali na, na press conference, falou, olha, a gente acha que esse negócio pode estar subindo, né? na própria divulgação da, da, da tendência central dos DOTs já mostrava uma alta dos juros de longo prazo. Então, se aconteceu, como aconteceu? Né? Vamos ver se a ata consegue abrir um pouco mais dessa discussão. Outro ponto é, como é que eles estão vendo a incorporação né, e o risco que gera uma atividade mais forte por mais tempo, né? como é que eles estão vendo isso, obviamente é positivo para o emprego, para a própria economia, mas tem os seus efeitos colaterais para a inflação, como é que eles estão abordando esse fato em específico e, por fim, é, se eles abordaram alguma coisa de fiscal, né? como é que eles estão vendo? Se, poxa, teve de fato uma deterioração de risco fiscal estrutural na economia americana, se eles estão preocupados o é importante. que isso pode atrapalhar é, mais à frente as condições financeiras, a estabilidade do mercado, o financiamento do Tesouro, enfim, se isso vai ser abordado. Esse tema talvez eles optem por não, é, acho que não, não abordaram naquele momento, mas, enfim, vale a pena a gente checar, porque isso, isso tudo pode dar insight de como está a cabeça do FED, nesse momento, e principalmente a gente mapear, não necessariamente 2023, mas como é que eles estariam em 2024, em relação ao ciclo de juros, lembrando que, como a gente espera que o o FED de fato acabou o ciclo, né, e o mercado também está nessa ponta, agora a nossa discussão é, tá bom, olhando o cenário à frente, baseado no que a gente estima, quando eles começam a cortar? né? Acho que a próxima grande pergunta é essa, né? e aí toda a informação, e a ATA é uma das fontes de informação, a gente vai tentando calibrar esse cenário.
0: Boa, pessoal, só antes de ir para o global e para o local, é, basicamente só para... minério de ferro hoje avança, depois de seis quedas consecutivas, tem um movimento de recuperação é, lá fora, de novo, ainda em cima de expectativas de estímulos né, em relação à China, mas ainda com um sinal bem alerta aqui em relação ainda às indefinições sobre as incorporadoras por lá, tá? Então os horários, pessoal, como a agenda lá fora está bem carregada, só para recapitular, 9h30 da manhã, PPI nos Estados Unidos, depois temos 11h15, 1h15... É, falas de membros né, do Banco Central, três da tarde, ata do Banco Central é, americano, para fechar também outra fala, 5 e meia da tarde. Então, uma agenda bem carregada, com dois grandes horários, 9 e meia e 3 da tarde, mas fiquem ligados o dia todo, né, para quem opera no Intraday aí, né, temos uma, uma quarta bem diferente do que foi segunda e terça, com bastante né, é, dados e falas para ficar de olho, pessoal. Para o Brasil, meu amigo? Bora, vamos lá. Pessoal, aqui sem dúvida está daqui a 15 minutos. Né? Sai né, IPCA é, de setembro aqui, é, divulgado aqui dados pelo IBGE. O Brasil também sofreu nessa piora né, dos yields lá fora, também impactou a nossa curva aqui. A gente mesmo sem ter nenhum grande drive local, a gente teve um aumento bem significativo, uma abertura em todos os vértices da curva aqui. E eu acho que essa inflação de hoje pode né, trazer algum insight interessante sobre a nossa parte local. O mercado reduziu bem a precificação da chance de um corte de 75 bips em dezembro, com essa piora do mercado global. Mas a gente sabe que isso muda, né? O mercado global acabou de, de, de ter essa melhora. E talvez aí se PC... volta a olhar um pouco mais para a parte local. Então é bem importante. Eu acho que a gente deve amanhecer o dia também com o mercado meio de lado, parecido com o mercado lá fora. Mas esse a 9 horas pode ditar o ritmo, né?
1: Perfeito. Acho que esse é o ponto, né? Obviamente, o... O global acabou drivando muito o sentimento, principalmente a nossa moeda, né? o dólar ficou forte no mundo, o real acabou também apanhando junto, isso acabou atrapalhando as expectativas de inflação, digamos assim, pausou aquela melhora que a gente estava vendo no Fox, aí atrapalha a discussão do próprio BC à frente, que teve que incorporar um cenário global mais mais adverso na sua sua última comunicação, inclusive ali de setembro, e agora... Se a frente, né, o cenário se estabilizar ou até eventualmente melhorar lá fora, né, principalmente na curva americana, se abre espaço de novo para no final do ano, dezembro, voltar a discutir é, um corte mais tempestivo ou pelo menos um afrouxamento da comunicação, né, ainda que uhum. não eventualmente operacionalize na última reunião desse ano. E dessa forma o IPCA né, e o conjunto dos IPCA que vão ser divulgados vão ser importantes nesse sentido. Hoje, a expectativa é que o IPCA acelere na margem né, de agosto de 0,23, que tinha muita questão sazonal, principalmente deflação de alimentos, para 0,32, então uma alta de mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos de 10 bases. Mas, acho que o ponto principal vai ser continuar olhando a composição. A gente sempre vem aqui, toda vez que a gente fala de inflação a gente fala de composição. Então, olhar se a difusão está alta, né, ou seja, o número de itens que está subindo... Ele é mais relevante do que foi no mês passado, né? A difusão, por exemplo, é, da, da última leitura foi super baixa, a mais baixa de toda a série histórica. Se permanecer com uma difusão baixa, ainda é uma mensagem importante, independente de se ter de ter uma surpresa ou não da do IPCA, sugeriria que estaria concentrada em alguns itens né? e eventualmente pode ser itens voláteis. E até essa é uma história. É um destaque. Gasolina e dentro de serviços, né? A gente fala muito também da inflação de serviços e o próprio Banco Central já escreveu em ato e vocalizou que ele quer ver a desaceleração mais concreta da inflação de serviços para eventualmente acelerar o PACE, dentro de serviços você também tem itens voláteis, por exemplo, passagens aéreas, que a gente sabe aí para quem é consumidor como esse negócio muda bastante. né Então tem uma pressão adicional de passagens aéreas, é, nesse mês de nesse fechamento de setembro, ele vai puxar um pouco e acelerar a inflação de serviços, mas há também outras pressões é, inflacionárias, mesmo dentro é, do, do segmento é, industrial, embora eles acelerem um pouco em relação ao mês, no mês anterior, ele ainda continua no patamar é, é, possivelmente positivo. Tá? Acho que o ponto é, a inflação, ela continua, é, digamos assim, ela parou de ter aquele movimento muito forte de descompressão que a gente chegou a ver no segundo trimestre, que inclusive possibilitou uma o uma, um início de corte né, já em agosto e com um ritmo tempo, bem, bem mais intenso. Mas ainda assim, a gente não está falando que ela está piorando. Acho que esse é um Sim. ponto. Assim, ela está meio que é, rodando em um novo patamar é, que ainda não entrega a inflação na meta, não só esse ano, mas também no próximo ano. Né? Acho que esse é um ponto importante para as expectativas de inflação, de novo, hoje a composição né, e o nível de surpresa vai ser relevante nesses itens subjacentes, especialmente o setor de serviços para a gente é super importante, obviamente a gente vai soltar as notas, né? tem também o núcleo de inflação que a gente acompanha por aqui, né? a mediana dos núcleos, se se for conforme a gente espera aqui o mercado, eventualmente o próprio núcleo fica estabilizado ali próximo de 0,30, 0,28, que é onde ele já tem rodado é, nos últimos meses. Então, de novo, dado de inflação não dá para dizer que ele, ele é bom o suficiente para começar a discutir a aceleração de corte, Sim. de novo, mas também ele não é um dado que vai preocupar o suficiente até para voltar a discutir uma redução do ritmo de corte, como chegou a ser ventilado né, 25 vezes para dezembro, por conta da deterioração do cenário externo. Não seria o IPCA que suportaria esse, essa, esse cenário a, nesse momento.
0: Boa. E pessoal, para ficar de olho além né, de tudo é, hoje, a gente voltou até um pouco de News Flow em Brasília, que a gente já estava né, algum tempo que a gente vem comentando, que está um pouco mais lento né, o movimento lá. E o senador Eduardo Braga, né, do MDB, comentou que a reforma tributária, que é o grande destaque, a gente vem comentando desse final do ano, né? Vai ser o grande debate até o até o final do ano, disse que vai apresentar o seu relatório no dia 24, agora, de outubro, e que a votação do projeto deve ser concluída até 9 de novembro, tá? Então, basicamente, novembro é um mês bem chave aqui para a votação da reforma tributária. E um outro ponto, que o vice-líder da Câmara comentou, que a votação da proposta sobre a tributação das empresas offshore deve ser já na semana que vem, na próxima terça-feira. Então, já fica um insight aí, passado essa semana do feriado de amanhã, a gente começa a voltar aqui... Discutir um pouco mais de Brasília, do avanço das pautas aqui, principalmente reforma tributária. Vamos falar disso aqui todo dia, provavelmente a partir da semana que vem, até o final do ano, né, que é quando deve ter um, é, é, a aprovação. Além disso, né, já começa aqui os burburinhos, a temporada de balanço aqui no Brasil também. Ontem teve o estado da Camil, né, a gente já tem no final da, da, do mês aqui o estado da Vale, né, o relatório de produção. Então, claro, umas duas ou três semanas sempre é atrás aqui dos Estados Unidos no no calendário, mas a gente já começa a olhar também a parte corporativa, então é bem importante a gente ficar de olho aqui nisso nessa parte corporativa, não disse importante a Americanos apresentou ontem uma proposta aprimorada no seu plano de recuperação judicial né, que contém um aumento de capital de 12 bilhões de reais pelos acionistas de referência né, da companhia nessa linha ainda né, devem ser emitidas 1.8 bi de novas dívidas então um pouco aí do, do avanço aqui nessa discussão
1: Então, acho que é tudo isso para hoje, né? Exatamente. Então, reforçando aqui, 9 horas IPCA, 30 preço ao produtor PPI nos Estados Unidos e às às 15 horas, né, 3 horas da tarde aqui, ata do FOMC. Acho que começa a agenda pesada, amanhã CPI, sexta-feira temporada de resultados americana, enfim, bastante coisa agora, nos próximos dias.
0: Boa, turma. Quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente aqui também, Gerson Zão Lourenço, de Arthur Mota, pode, né, quem prefere o Instagram, quem gosta, acompanha o Twitter também, no LinkedIn, tem aí mais canais de conteúdos, né, para vocês. Aproveita e compartilha esse nosso grande morning call aqui, mais de 1.100 pessoas com a gente ao vivo nessa manhã aqui, para feriado, o maior morning call do Brasil, graças a confiança, de vocês, uma boa quarta-feira de negócio pra gente, um excelente final de semana um excelente feriado, vejo vocês aí na sexta-feira e lembre-se turma que o melhor ativo é sempre a boa informação um abraço!
1: Valeu pessoal, abraço!